1: en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego, esta es la información.
2: Buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya en este martes primero de marzo del 2021. Son las 7 de la noche con dos minutos. Bienvenidos a Bajo Fuego. Hoy tenemos información de Guanajuato, sobre todo aquí lo generado en el municipio de León. Quédese con nosotros, también nos puede escuchar. Recuerde, a través de las redes sociales aprovechamos para mandarle un saludo a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos. Precisamente nuestros paisanos que siempre se están comunicando y que sienten de alguna manera al escuchar la poderosa pues parte, parte de sus raíces. Vamos a empezar con lo que tendremos el día de hoy. Mi nombre es Guadalupe Atilano y, por supuesto, ya se encuentra aquí Jaime Ramírez para juntos llevarle la información en estos 60 minutos. Jaime.
0: Ay, Lupita, ahora vienes sin elegantita. <risa> Felicidades por tu cumple.
2: Muchas gracias. ¿Y lo cumpliste el pastel? ¿Lo no lo traje. Ah. <risa> Al ratito tal vez... No, venga. nosotros no, somos <risa> los que teníamos
0: que haber
1: comprado el pastel.
3: ¿no? Y
0: bueno, precisamente las mañanitas para nuestra compañera Lupita Tilán. Un abrazo de parte de todos. Que te la estés pasando muy bien. Esperemos, Lupita, trabajando ¿verdad? aquí.
2: Trabajando. Dicen que cuando disfrutan lo que haces no sientas que no. estés trabajando, Jaime.
0: Pregúntame. <risa> sí, sí, cierto, felicidades eh.
2: Muchas gracias, también saludamos con gusto a nuestros compañeros de equipo A Jorge Rodríguez Sabanero en Controles y a Julio Martínez en Cabina Máster
0: A ver con qué, a ver si trae Julio el pastel
2: <risa> Seguramente está escuchando, yo creo que ya fue por él
0: sí. Bueno, pues vámonos con una base de la información Lupita, fíjate que asesinaron de varios balazos a un adolescente en San Francisco del Rincón al
2: cierre de febrero, la Fiscalía logró la detención de 90 personas llevados a los juzgados para efectos de investigar su intervención en delitos del fuero común.
0: El saldo de 54 heridos, dos de ellos graves, dejó la tradicional festividad quema de petardos en la comunidad de San Juan de la Vega, en el municipio de Celaya. Una fiesta que no entendemos, ¿eh? pero bueno. Les gusta. Dos graves, eh.
2: Y en información del país, en Tultepec, mire, nuevamente, en, en ese municipio, que es eh, parte del Estado de México, un hombre murió tras una explosión de un taller de pirotecnia clandestino. Eh, no es la primera vez que sucede, Jaime, de hecho, es una de las localidades con mayor número de accidentes de este tipo.
0: Una vez más, una vez más, ¿eh? Y Bien. en el mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado a los funcionarios europeos para solicitar su apoyo y frenar la violencia en la nación a su cargo hoy dialogó con Joe Biden y le pide que no lo dejen solo ¿eh?
2: y es que el Ministerio de Defensa ruso también advierte sobre ataques de alta precisión en Kyuk y también las fuerzas rusas ya lanzaron ataques contra sitios civiles, habían dicho que no pues ahora resulta que sí y esos ataques fueron el, el día de hoy incluida la torre de televisión y el monumento eh, holocausto eh, pues, según los lo reportes preliminares, es que al menos cinco personas fueron heridas y varias más, eh, todavía no se tiene el número preciso, pero ataques que han dejado sin vida a muchísimas personas y que esto continúa, Jaime, todavía no han llegado a un acuerdo para frenar la violencia.
0: No, lamentablemente, lo que está o sea, lo que más siente uno es la población, el pueblo, la gente, los niños, los, las señoras, los hombres que están muriendo, o sea, ese es el el medio del asunto y toda la guerra es estúpida y lo que están haciendo es una estupidez.
2: ¿Y ya estas se me, ya alturas... me estoy enojando. <ríe> y a estas alturas sí, no, eh, no, 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 no prevalece la diplomacia, el que se pueda arreglar. Eh, se están hablando de medidas severas en cuestión económicas eh, contra Rusia, lo decíamos ayer, pero eh, todavía la, la violencia no frena, los ataques. Y el número de lesionados y muerte Al igual que aquellas personas que han sido Desplazadas a otros países Para salvaguardarse Se habla de al menos un millón
0: No, y además Las medidas económicas que le están imponiendo a Rusia Los afectados Va a ser el pueblo ruso La gente No va a ser Vladimir
2: El mundo entero, Jaime
0: Pero no directamente los rusos No, no van a tener, no poder sacar dinero No van a poder ir a ningún país y Se les encareció todos los víveres a Putin no le importa, él está multimillonario. Pero bueno, le tendremos detalles en un momento de esta información y de más cosas que tenemos aquí en Bajo Fuego. Vamos a una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: Y en este momento son las siete con nueve minutos, vámonos con información del país. Ya le comentábamos al inicio de este espacio informativo que la explosión de un taller de pirotecnia clandestino ubicado en cuarta avenida esquina con calle Chivas, en parajes de Trigotengo en Tultepec, allí en el municipio de Tultepec, en el Estado de México, a un costado del circuito exterior mexiquense dejó una persona muerta. La coordinación general de protección civil y gestión integral de riesgo del estado de México. Atendió el reporte recibido en el C2 de Atultepec, donde informaron de la explosión del taller clandestino donde presuntamente elaboraban material flamable. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el fallecido es un hombre de aproximadamente 30 años de edad... ...quien tras el estallido salió proyectado y el cadáver se localizó con quemaduras en brazos, piernas, tórax y cara todo el cuerpo. Finalmente, el lugar de la explosión es resguardado por elementos de la Policía Estatal Municipal mientras que bomberos y personal de protección civil todavía laboraban a esta, tar esta tarde para evitar algún otro estallido por el material esparcido en esa zona. Una historia trágica más de esto que le hemos comentado frecuentemente, Lupita.
2: Sí, es una actividad eh, muy importante, hay que decirlo, eh, todo lo que se maneja a través de la pólvora, todos los, los productos que se derivan de la misma, sin embargo también la autoridad ha dado cuenta de cuántos eh, talleres en, se se han formado y que no cuentan con los permisos necesarios de la autoridad. Aún así, con las campañas, los llamados que han hecho a los pobladores, continúa esta práctica que ha cobrado la vida de varias personas. Ya se lo hemos he dado a conocer, tanto el año pasado como este. Sin embargo, todavía pues no, no, no hay conciencia, Jaime.
0: Todavía no. Otro caso más. Yo creo que se estaban preparando para las festividades de Semana Santa, ¿no?
2: Y mire, el domingo pasado ya le informábamos sobre este comando armado que rompió un velorio allá en San José de Gracia, en Marcos Castellanos, donde un grupo de personas se ve armadas, unas camionetas blancas, se ve cómo sacan a, a, varios, a varias personas, las forman ahí junto a una pared y les disparan, se hablaba de 17, al menos 17 personas eh, fallecidas se dice que son 17, pero no hay una cifra total porque no se encuentran los cuerpos, Jaime. Y hay información por parte de las autoridades, y es que el, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, eh, ha informado que la masacre en Michoacán ocurrió eh, por una venganza tras un pleito entre dos familias cuyos jefes de plaza pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales trata se trata de Alejandro, alias El Pelón y Abel alias El Toro o El Viejón. Dijo que tiene información en dónde pueden estar los cuerpos de las víctimas. Escuchemos.
4: Es importante que el alerta, no hubo un alertamiento de la, de la autoridad municipal. A partir de la noticia criminal, la fiscalía local alerta a las demás instancias de seguridad, se constituyen en el lugar y empiezan a recabar las evidencias. También es importante señalar que llama la atención y es parte de la investigación que estos sujetos arriban al lugar de los hechos también con, con el instrumental para poder inyectar agua y tratar de borrar evidencias, lo cual es totalmente atípico y se va, se va a investigar al respecto. También llama la atención que este sujeto Abel... ...que ya está imputado eh, como probable autor material e intelectual de los hechos... ...pues hayan inmediatamente tratado de, de recoger los cuerpos. No se tiene una certeza ni un número. Decirles que ya empezaron a llegar algunas denuncias anónimas... ...de posibles lugares donde pudieron haber depositado los cuerpos. Queremos señalar, y esto lo subrayamos, que no hay ninguna denuncia al momento de vecinos de la comunidad de San José de Gracia que estén eh, denunciando alguna desaparición de algún vecino de esa comunidad todo lo que se ha venido a recabar es que Alejandro N. llega acompañado de, de personas que son previsiblemente quienes algunos de ellos pudieron haber sido privados de la vida pero que no eran originarios del lugar y que lo estaban eh, escoltando entonces hasta ahorita son, son los Hechos, ya la fiscalía local también ha estado señalando, nosotros por instrucción directa del presidente vamos a seguir trabajando en esta fuerza de tarea que está pendiente con la con la fiscalía de Michoacán.
2: Las palabras de la autoridad en torno a este caso, que se registró el fin de semana pasado, fue el domingo en Marcos Castellanos, en San José de Gracia, y prácticamente eh, eh, no hay denuncia, lo decía Jaime, obviamente porque la gente tiene miedo. Al principio ni la autoridad había dado a conocer cuántos cuerpos, posteriormente empezaron a circular los videos y se ve eh, cómo llega este comando armado y cómo se realiza esta maniobra. Y es muy rápido eh, la forma en que lo hacen y se dan a la fuga.
0: Aunque el subsecretario se refería a que ningún poblador de esa zona había de, había denunciado la desaparición de algún familiar o algún conocido, por lo que la teoría es de que estas personas iban acompañando al, al fallecido, que llegaron precisamente al velorio de su mamá. Entonces, y también lo que llama la atención es algo inaudito: lo de que hayan llevado máquinas lavadoras para limpiar la sangre, que aún así dejaron rastros de sangre, y como decía el subsecretario, al parecer. Ya tienen varios llamados anónimos donde ya les van a indicar dónde están los cadáveres.
2: Sí, porque sí se alcanza a apreciar en los videos como el, el, el un de arroyo sangre. de sangre. Eh, y, y lo que mencionaba Jaime, lo hicieron de tal forma que fue estratégico y muy rápido.
0: Y como dijo él, ya, ya se la habían sentenciado, eran viejas rencillas. Se lo habían advertido al pelón de que si regresaba no se la iba a acabar. Pero porque el pelón también ya antes había... Este, agredido al viejón y a su familia. O sea, ya era un pleito entre ellos, digo, de todos modos no se justifica el número de muertos, no se sabe todavía, y también se habla de algunos desaparecidos, ¿no? Él llegó con su grupo, y con, por qué no intervino la, la fiscalía inicialmente porque les reportaron hasta las seis de la tarde, tres casi tres horas o cuatro horas después de los hechos, ¿eh?
2: Y lo que están investigando es a la autoridad municipal, ¿por qué no actuó en el momento?
0: Porque no dijo nada, estaba... Si los entendemos, ¿no? Por miedo.
2: Y por otra parte, un sismo de magnitud 5.2 con localización a 26 kilómetros al noreste de San Pedro Pochutla, allá en Oaxaca, dejó sentirse este martes primero de marzo. De acuerdo con los datos del, eh, del sistema, eh, del sismológico nacional, el movimiento registrado fue. ...a las 13 horas con 35 minutos y 45 segundos y habría tenido una latitud de 15.49 con la longitud de 96.41 y una profundidad de 41 kilómetros. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, usó su cuenta de Twitter para anunciar que el sismo de, de esta tarde eh, no generó daños estructurales en la capital del país... Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano dijo que fue necesaria la activación, que no fue necesaria la activación de la alerta sísmica por parte del sistema de altavoces. Algunos cibernautas reportaron a través de redes sociales haber percibido el sismo, sin embargo, las autoridades del Estado de México no han reportado al respecto. Eh, por otra parte, la Dependencia de Protección Civil del Territorio se publicó hace algunos minutos los protocolos para la población en caso de sismo. El sismo registrado en Oaxaca de este martes fue también percibido en al menos 40 municipios del estado de Veracruz, por lo que fueron desalojados diversos edificios públicos.
0: Si sí, esto ocurrió en las regiones de Jalapa, Coatepec, Orizaba, ahí donde hacen el café, Tres Valles, Córdoba, Zongolica, Atoyac, Acutzingo, Huatusco, y Boca del Río, por mencionar algunos, aquí no tenemos también este, datos de que se haya sentido acá en, en Guanajuato, pero allá en México, si sí, ya de 5, de estos grados 5, ¿cuánto fue? 5.2, si sí, es un, un sismo de consideración. ¿eh? Y en otra información, mire, aguas, aguas con los que se ponen ahí en los cajeros automáticos, porque elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país detuvieron a dos hombres que realizaban movimientos inusuales en la zona de cajeros automáticos de un centro comercial en Tlalpan fueron descubiertos cuando probablemente colocaban trampas en las ranuras de disposición de efectivo de las máquinas expendedoras mucho cuidado con ello eh. los operadores del, del centro de control y comando C2 del sur reportaron a los uniformados que tenían detectados a dos sujetos que ingresaban al área de cajeros automáticos de una plaza comercial ubicada en la calzada Cox, a Coxpa y calle Almanalco. Allí en la colonia exhacienda de Cuapa, alertaron que en las imágenes se notó que uno de ellos entró mientras que el otro se quedó en la puerta en actitud inusual, o sea, de halcón, echándole aguas, y que por momentos entraba y salía y se asomaba para posiblemente vigilar si otras perso personas se acercaban. Policía auxiliar llegó a la zona y luego de ubicar a los sujetos, conforme a los protocolos de actuación policial, les requirieron para una revisión de personas realizar una inspección en el lugar. Durante la revisión, en uno de los cajeros se encontraron empotrada una lámina de color blanco con dos celulares pegados con cinta adhesiva con los cuales posiblemente copian las contraseñas de los usuarios. Además, se les aseguró un vehículo compacto de color azul que tenían estacionado en el lugar. Después de ser detenidos, los dos hombres, uno de 34 años y otro de 25, dijeron ser ciudadanos venezolanos y fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará la investigación del caso. Pues qué bueno que sí también funcionaron las cámaras, ¿eh? Quiero y, que sepas.
2: Y también, mire, tenga muchísimo cuidado, eh, continúan los incendios, no solo en Guanajuato, sino en otras entidades. De este caso mueren ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad, en Ciudad Juárez al incendiarse una vivienda. El siniestro ocurrió dentro de una casa particular que se localiza en la calle Emiliano Zapata con el cruce de Salvador Allende en la colonia México 68 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los primeros reportes indican que alrededor de las dos horas con cuarenta minutos eh, se recibió el llamado al número de emergencias sobre el incendio. Al lugar, llegaron máquinas del departamento de bomberos para sofocar el fuego y fue hasta eh, horas después cuando se concluyeron los trabajos para rescatar los cuerpos, según lo dado a conocer. Hasta el momento no se ha dado más información de manera oficial cuál, sobre cuáles fueron las causas, Jaime, que provocaron este fuego al interior de la vivienda.
0: Y lamentable de, bueno, las personas adultas, pero los niños, ¿no? Y tú, tú eres... ¿Sabes mucho de estos temas, Lupita, de los incendios en las viviendas? ¿Cómo la gente debe tener cuidado?
2: Mira, ya hemos platicado en repetidas ocasiones incluso con el comandante de bomberos de Salamanca y, y que también es presidente de la Asociación de Bomberos del Estado y señala que muchos de los incendios se deben a que las personas se confían y dejan veladoras encendidas y se van a acostar. Por otra parte, las personas creen que las instalaciones eléctricas son eternas y hay que darles mantenimiento. Sobre todo decía que cuando se llegan las fechas como diciembre o noviembre, hay personas que incluso meses antes ya empiezan a colocar las series navideñas y colocan en una sola extensión varias varias series. Esto provoca también algún cortocircuito que posteriormente se genera en incendio y que también, Jaime, no se tiene... Eh, como ese hábito de revisar las instalaciones del gas y también es un, un foco de, de peligro que puede detonar en algún alguna explosión, algún incendio.
0: Y en muchos en muchos casos se, se trata de viviendas este, de lámina, de cartón, de madera, por lo cual el fuego se, se esparce rápidamente. Así es de que muchísimo cuidado, además en este tiempo ya de calor, vemos desde las partes altas de León, columnas de humo por donde quiera, que se incendian los pastizales o gente quema basura y ya hemos visto como un incendio de pastizal puede provocar un incendio a una vivienda, a una a una fábrica, así de que pues tenga mucho cuidado con este problema de los de los incendios para que hay que prevenir, más vale prevenir que lamentar, y vámonos con información del mundo Lupita porque así ya nos corrió el tiempo pero vámonos con el tema de Ucrania, que también tú eres, casi casi eres especialista en el tema. <risa> no
2: tanto así, pero <risa> sí sí eh, es importante estar pendiente. Mire, durante una videoconferencia con líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo un llamado a los, a los funcionarios europeos para solicitar su apoyo y frenar la violencia en la nación a su cargo. Pues escribió que los ataques rusos, eh, él, él lo dijo así, son terrorismo geopolítico. Eh, Zelensky se conectó a través de la videollamada para participar en la sesión plenaria del Parlamento Europeo con la intención de reforzar su solicitud de intervención inmediata de la Unión Europea, eh, de este apoyo político que le, están, eh, le está pidiendo. Dijo así, Europa será más fuerte con Ucrania en su seno. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza, pero... Eso prueben que están con nosotros, que no nos abandonarán, enfatizó el mandatario. Los ucranianos estamos luchando por nuestra supervivencia y esa es la mayor de las motivaciones. Por otro lado, Zelensky eh, agradeció la intervención y apoyo que ha recibido su nación por parte de la Unión Europea, así como de los países del bloque. Dentro de su solicitud de apoyo, el mandatario ucraniano aseveró que de recibir el apoyo de naciones europeas, la vida vencerá y la luz se impondrá sobre las tinieblas. Al finalizar su participación, los integrantes de la sesión plenaria del Parlamento Europeo se pusieron de pie para ovacionar el discurso del mandatario ucraniano que ahorita ha estado, de verdad, Jaime, en boca de muchas personas, en redes sociales, de, de y cómo, cómo destacan el valor de quedarse incluso con su familia y defender al pueblo de Ucrania.
0: De ser un comediante y que muchas veces hacía sketch donde él hacía o como si él fuera el presidente de Ucrania y era una realidad y sí, todos lo admiran por su valentía y dice yo aquí estoy, yo no me puedo ir de aquí. Estados Unidos ya le, te acuerdas que había mucho que le había dicho, te sacamos de volada, tú nomás dinos. Y él dijo, "No, yo prefiero quedarme aquí y pues a ver qué pasa la postura de Estados Unidos ahora y también fíjate que ya son más de 670 mil personas que han huido de Ucrania con la intención de buscar refugio en países aledaños. Esto lo informó el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Al respecto, el jefe de la ACNUR, como se conoce, Filippo Grandi, aseguró que la situación es extremadamente preocupante. De acuerdo con lo informado, un grupo de refugiados conformado por 340 mil civiles ya buscó cobijo en Polonia, donde ya habitan más de 1.5 millones de ucranianos antes del ataque de, de Rusia. Fíjate, un millón y medio de ucranianos ya vivían, o viven en Polonia. A través de redes sociales, la población de Rusia afectada por los ataques buscan recaudar dinero, medicamentos, vivienda y comida. Por otro lado, un grupo de 90 mil personas buscó refugio en Hungría, donde ya se pusieron a disposición de edificios públicos para alojar a los ucranianos.
2: En Rumania se contabilizaron 40.000 refugiados que procedían de Ucrania, ello a través de los campos de, de, de diferentes, eh, también, mientras que alrededor de 10.000 mil personas, busca refugiarse en otros países del resto del mundo, de acuerdo a información de la ONU.
0: Parece que esto es de del siglo pasado, no las imágenes que no son actuales, pero así está la situación, pues está muy, muy grave.
2: Y dicen un presidente, que, un, que era un comediante que se hizo presidente, y hay otros presidentes que se hacen comediantes.
0: Porque... Como Donald Trump. Bueno, bueno no, también Donald Trump no, salía en unos programas, ¿eh?
2: No, pero lo dicen de, de forma, pues, si quieres humor negro. Pero sí. Porque nada más le dan a tole con el dedo al pueblo.
0: Sí, pues, por ejemplo, pues hay muchos. Mira, aquí también tenemos un saludo de, a Mauricio desde Dallas, Texas. Dice, saludos, Jaime y Lupita, los estamos escuchando. Esperando ya, atentos, al discurso del presidente Biden en un ratito. Así es el mensaje a la nación. Su primer mensaje a la nación que llega a Joe Biden con una popularidad baja, ¿eh? 40% de popularidad o de aprobación de los estadounidenses y una situación terrible por la guerra, que no se había dado una un, un mensaje a la nación en este contexto.
2: Y que su eh, gestión pesa, Jaime, el tema de Afganistán, la migración e inmigración, también el tema de la pandemia, ahorita la inflación la y esto inflación de, Ucrania.
0: Y lo de Ucrania, no la está, tiene fácil. Le está pegando, algunos lo consideran que está... Que es débil, ¿eh? Joe Biden. En fin, vamos a estar al pendiente. Vamos a una pausa, son las 7 con 28 minutos. Regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: A las 7 con 30 minutos tenemos información del municipio de Silao de la Victoria y allá se refiere sobre un accidente vehicular sobre el retorno de Puerto Interior en dirección León Silao, el cual fue derivado de una volcadura que presentó abundante fuga de combustible. Al arribar, las unidades de protección civil y bomberos Silao localizaron un tráiler color verde con caja de color blanca. Se encontraba completamente volcado, el cual era conducido por Juan de 61 años de edad, durante la valoración realizada por paramédicos eh, fue reportado eh, estable asimismo se realizan las labores para contener la fuga de diésel y la aplicación de material absorbente sobre la cinta asfáltica, posteriormente a la intervención de la zona quedó ya a cargo de la Guardia Nacional, se veía muy aparatoso también Jaime Sí. Y tenemos eh, pues más información eh, en, esta, en esta tarde. Mire, tras un choque entre dos unidades pesadas, un camión tipo Thornton se consumió entre llamas y el conductor murió calcinado cuando circulaba sobre el puente vehicular que se encuentra en el acceso a la comunidad de La Cruz la tarde de este martes. A la altura del balneario Los Arcos, los hechos ocurrieron la tarde de este martes. Aproximadamente a las 16 horas, cuando las unidades circulaban sobre la carretera federal 51 en dirección a Celaya, sin embargo, al circular sobre el puente, eh, que ya le dimos conocimiento, el Torton eh, transportaba un cargamento de zanahoria y fue impactado en la parte trasera del tráiler. El choque ocasionó que el Torton derramara combustible y comenzó a arder en llamas, por lo que su conductor eh, eh, apareció calcinado y apenas logró salir de la cabina, quedando su cuerpo sin vida junto a los bloques centrales de la carretera. Al sitio, pues acudieron varias unidades, tanto de bomberos como de policía, para tratar de sofocar el fuego. Resguardaron la, la zona de, de los hechos, ahí hicieron el perímetro correspondiente, eh, fue acordonada por los agentes eh, carreteros, pues la zona se mantuvo bloqueada al flujo vehicular por varias horas, generando largas filas de vehículos varados ahí sobre el kilómetro que le acabamos de dar a conocer. Por su parte, personal de una empresa de grúas se encargó de remover las pesadas unidades del sitio para liberar por completo la circulación de la arteria, la cual permaneció cerrada por algunas horas, por lo que automovilistas tuvieron que rodear por una vía alterna que comunica al trayecto de Celaya.
0: Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia, a quien saludamos, Lalo. Buenas
5: noches. ¿Qué tal? Jaime, Lupita, buenas noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues, Jaime, eh, ya mencionábamos afortunadamente a quien, eh, por lo menos hoy, el primer día de, de este mes ya de marzo. No se han reportado agresiones eh, con, con, con personas que hayan sido asesinadas. Eh, mencionábamos también eh, en la mañana que pues sumaron 43 los homicidios registrados durante el mes de febrero, la misma cantidad de los registrados en el mes de enero. Lo que sí es que tenemos información sobre este caso que también llama mucho la atención, eh, que ocurrió, aunque aunque no fue aquí en León, allá en el municipio de, de San Francisco del Rincón, un joven de aproximadamente 15 años que era ayudante de un puesto de tacos de guisado ahí en la zona centro de este municipio de San Pancho. Cerca del mediodía, en el bulevar Aquiles Cerdán y, y la calle Fausto León, hasta ahí llegaron un par de motociclistas, eh, le comenzaron a disparar por lo menos en ocho o diez ocasiones y después huyeron del lugar. Eh, se movilizaron los cuerpos de emergencia ahí para, para brindarle la atención a este menor de edad. Sin embargo, pues simplemente confirmaron su, su fallecimiento la investigación la llevan la, el personal ya de la Fiscalía en relación a este caso, porque no hay detenidos, Jaime, y tampoco se conoce el motivo de la agresión, y pues llama, como decíamos, llama la atención el asunto de que sea una agresión así, tan directa, en contra de un menor de aproximadamente 15 años, que, que fue, pues, como lo decimos allá en el municipio de San Pancho.
0: Muy chavo, ¿no? un, un adolescente... ¿Y se, sí. sabe, se sabe algo más, Lalo? ¿Qué podría ser el móvil?
5: Hasta el momento no se sabe, pues prácticamente nada. Los responsables, como te menciono, llegaron un par de motociclistas y fueron los que dispararon. Pero hasta ahora. Hasta ahora las autoridades no han informado nada en relación al, al, al motivo de, de la agresión en contra de este menor de, de edad. Como dices, un adolescente apenas. Eh, pues bueno, lamentable, estaremos pendientes a ver qué dice la, la autoridad en relación a este caso.
0: Muy bien, Lalo. Y en cuanto a que mencionabas, pues ha estado tranquilo, ¿no?, entre comillas, el asunto aquí en León.
5: Sí, afortunadamente, pues el último caso que, que reportábamos sería el de, el de Gido Pompa, de ahí de por la zona de Cementos. Este este hombre de aproximadamente 50 años que fue asesinado mientras realizaba trabajos de, de albañilería. Eh, Oliverio de 55 años ese fue el último caso registrado en el mes de, de febrero que pues si bien 28 días Jaime y la suma eh, de asesinatos pues queda igual que, que durante el enero entonces pues ahí todavía a ver a ver cómo nos va este mes, por lo menos lo que dices hoy ha sido bastante tranquilo
0: iniciando marzo con tranquilidad hasta este momento, esperemos que así siga muchas gracias Lalo
5: pues Sí, estamos al pendiente de cualquier manera Muchas gracias y buena noche.
0: Buenas noches, Lalo Tapia. Pues que bueno, estamos empezando el mes y vamos en blanco, ¿eh?
2: Así es, De pero homicidios dolosos. Febrero sí fue bastante complicado. Mire, en otra información, la barda de una vivienda abandonada colapsó y dos personas que iban caminando por el lugar resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron sobre la calle Ampliación Medina. Fue minutos antes de las 8 de la noche... Que, que José Manuel de 43 años y María Elena de 58 iban caminando sobre la calle Lirios antes de llegar a la esquina con Loma de Bugambilias. Fue entonces que la barda de aproximadamente un metro de alto por dos metros de ancho de una vivienda abandonada colapsó y los tabiques cayeron sobre el hombre y la mujer. Vecinos de la zona pudieron ayudar y solicitar este apoyo a las autoridades ...quienes arribaron a la zona y comenzaron a liberar a José Manuel, sobre quien cayó gran parte de los tabiques. Eh, una ambulancia llegó al lugar y trasladó a la persona lesionada a la clínica del IMSS, mientras que María Elena no requirió ser trasladada. El escombro fue retirado de la vía pública y se dio eh, vista, se dio información a la dirección de obra pública para que se encargara de los trámites correspondientes.
0: Pues que grave, ¿no? Este asunto de esta barda que ahí se cayó. Y acá tenemos reportes del auditorio. Bueno, nos llama Don Teodulo, dice que ya nada más nos cree el 30% de lo que decimos. Que le parece exagerado ahora lo de, lo de Ucrania. Dice, como lo estuvo el COVID, dice, a ver, dime, ¿qué pasó con el tema del, del llamativo erupción del volcán? Pues no, es que el volcán ya se tranquilizó. Y la pandemia, pues ya va de salida. También aquí nos dice... Dios, 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 les prote, Dios te proteja siempre en tu trabajo. Muchas gracias eh, a la gente que nos está llamando. Le agradecemos este comentario. Rock Class, también buenas noches, Jaime Lupita. Muchas felicidades. Dios les bendiga, proteja y que les dé mucha salud. Dice Rock Class. Le mandamos un saludo muchas también gracias. a él que nos está escuchando en este momento. Y vámonos a un corte y regresamos. Es Más información en San Miguel de Allende, fíjese que en plena zona centro de San Miguel de Allende, desalojaron a 100 personas, de los cuales tras una de, por deflagración de, de un tanque estacionario estacionario en la calle de El Canal, que es una de las calles principales de San Miguel.
2: ¿eh? Y ahí hubo movilización de cuerpos de emergencias, acudió bomberos, Cruz rojo y protección civil, y se dio en plena zona centro cuando se escuchó esta explosión que cimbró varios vidrios de algunos negocios. Eh, ahí se encontraban pues varias personas. La gente que pasaba por la calle eh, Canal corrieron y avisaron a la policía que se encontraba en Palacio Municipal, misma que dio aviso al sistema de emergencias. Al llegar las unidades apagaron una parte eh, que ya se encontraba incendiada enfriaron el tanque de gas para evitar una situación más grave esto fue pues una movilización importante más bien aparatos a Jaime y se tuvieron que pues circular ahí cerrar algunas calles para evitar que la gente se acercara mientras se hacían las maniobras por parte de los cuerpos de emergencia
0: imagínate allí en plena zona centro de San Miguel de Allende y también otra información, el Gobierno Municipal destinará más de 5 millones de pesos para la capacitación de más de 1.535 elementos de la Secretaría de Seguridad. Esto lo aprobaron por mayoría integrantes de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública, Academia Metropolitana, Tránsito y Prevención del Delito. Los integrantes de la Comisión acordaron la celebración de un convenio de colaboración con la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León para la realización de los cursos de profesionalización y evaluaciones para los agentes de policía municipal, policía vial, para ellos se destinan 5 millones, más de 5 millones de pesos. Con este presupuesto, 935 policías preventivos y 600 policías viales serán capacitados por la academia en los siguientes temas. Conducción de vehículos, qué bueno. Manejo a la defensiva, que les den manejo a la defensiva. Primer respondiente, también qué bueno, para que sepan qué hacer. Acondicionamiento físico, también qué bueno. Necesitan estar en buenas condiciones para correr tras los rateros. El uso de la fuerza también, que es muy necesario. Detección y conducción de probables responsables. Manejo del bastón policial. Tienen que saberlo utilizar, ¿eh? Armamento y tiro. Otra cosa tan importante que luego se les van los balazos y se dan ellos mismos. Y también de radiocomunicación. Cómo manejar la radio, cómo el sistema de comunicación. Son, son este temas importantes, ¿eh? Ese de manejo se me hace muy bueno todos, ¿eh? Pero ese de manejo está bien. Ojalá que también, bueno, me que también les dan derechos humanos, ¿no?
2: Cadena de custodia, todo eso.
0: Honestidad, no estaría mal una clase de honestidad o de ética. Bueno, pero esto está bien. El municipio de León efectuará el curso y evaluación de las competencias básicas de función policial. Esta capacitación y evaluación tiene una vigencia de dos años. Esto lo dijo el director de Planeación y Administración, José Carlos Hinojosa Quintana. En el caso de los policías viales, se requiere para dar cumplimiento al Registro Nacional de Seguridad. Tramitar su certificado único policial y darlos de alta en la licencia oficial colectiva. Para los elementos de policía se necesita tramitar su vigencia como policías acreditados y actualizados. Asimismo se aprobó emitir diversas opiniones técnico-jurídicas a iniciativas que se analizan en el Congreso del Estado. Estas son relativas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la ley de bebidas alcohólicas de la entidad. Qué bueno, es importante. La capacitación siempre es importante y permanente, ¿no? En todas las áreas, Lupita. Por ejemplo, en nuestras áreas también es importante estar actualizados, estarnos capacitando frecuentemente.
2: Y estar eh, checando la información actual todos los días, eh, también todos los derechos eh, que tenemos como periodistas, que sí, que no, eh, es un trabajo Igual, diario.
0: como los médicos que también se, se actualizan mucho, pues aquí qué bueno por este, esta capacitación que sí les hace falta.
2: Y también, miren, su reporte mensual, la Fiscalía General del Estado cerró el mes de febrero con la detención de 90 personas, hombres y mujeres, llevados a un juzgado para efectos de investigación por delitos como homicidio, secuestro, violación, extorsión, feminicidio, entre otros. Más de ocho personas fueron sentenciadas. En las últimas semanas, en operatividad conjunta con autoridades federales y estatales, se logró la desarticulación de diversas células delictivas que dieron como resultado 42 personas detenidas, se aseguraron 36 armas de fuego, 15 vehículos de motor y se liberaron a las víctimas de secuestro. Entre otras acciones relevantes reportadas este mes, sobresalen 48 personas detenidas por diversos delitos, una intervención en Valle de Santiago en donde se, de, se detuvo a Francisco, de 50, 51 años y a Gustavo de 45 años y se logró el aseguramiento de cientos de dosis de droga y envoltorios, armas de fuego, cartuchos útiles, equipo táctico, un vehículo de motor y otros instrumentos de delito. El operativo de precisión en tres inmuebles en la zona centro de Silao, la Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Sedena y la Guardia Nacional, Aseguraron a Felipe de Jesús, alias el R5, y su célula de doce sicarios de choque. Se les aseguraron armas de fuego cortas y largas, droga etiquetada con el nombre de un grupo criminal, equipo táctico y vehículo de reciente modelo con, con reporte de robo y alteraciones en los números confidenciales.
0: Y en Celaya, la Fiscalía esclareció el homicidio de dos víctimas, te acuerdas que lo comentamos, de origen hondureño, ocurrido en el Texas Bar en Celaya, con la detención de dos sujetos identificados como Luis y Miguel. En estas acciones desarrolladas en Celaya, se logró también detener al probable responsable del asesinato de un herrero y un menor de edad, con el aseguramiento de José Ángel, alias el Carotas, quien disparó a sangre fría contra sus víctimas mientras se encontraban en una camioneta, también la captura destaca de Fernando Samuel, uno de los intervinientes en el ataque armado que dejó como saldo de un hombre y una bebé de ocho meses sin vida en Celaya, mientras que en Yuriria se detuvo y se logró vincular al proceso a Eric Guadalupe, acusado por el asesinato de un joven de 22 años en el jardín de la comunidad de San José Otonguitiro. En la región B, con sede en Irapuato, se detuvo a Luis Fernando, quien con otros hombres sacaron a una mujer de 26 años de una finca, conocida como La Campana, en Pueblo Nuevo. El día 3 de julio, el cuerpo de la mujer fue hallado desmembrado con disparos de arma de fuego en Salamanca. También agentes antisecuestros rescataron a un hombre a quien mantenían privado de su libertad en la comunidad de Cerro Gordo y ahí fueron detenidos Víctor Hugo, Julio César, Jonathan y Daniel.
2: Y en León se logró detener a Israel, alias el Minichumi, Mini sujeto acusado de múltiples crímenes. Luis Gerardo, el niñote, ha sido sujeto a una investigación formalizada en León por el asesinato de Miguel Ángel y se logró vincular a Javier por el homicidio de Sandra Berenice y un menor de edad quien fue atropellado cuando este sujeto y otros cómplices huían de la policía. En San Francisco del Rincón se sumó a la vinculación a proceso eh, de Eduardo por su probable participación en, en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. También se pudo redireccionar una investigación en contra de Daniel y Héctor Manuel a localizar otras víctimas menores de edad entre las fotografías de, que ambos almacenaban en la plataforma de Google. Ambos fueron vinculados a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. En Irapuato fueron detenidos David y Jesús, además de Elizabeth ellos eh, por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa en contra de servidores públicos la Fiscalía General del Estado logró la captura de los responsables del homicidio de Braulio Omar quien fue golpeado por seis sujetos en el anexo Nueva Esperanza ubicado en la colonia Fonapo los acusados son Claudia Griselda Juan Diego alias el Tanque Leonardo Nazario alias el Max Maxtil Jonathan Misael, alias El Chivero, y Moisés, alias El, El Caballo, además de Víctor Armando. Ellos fueron detenidos por agentes de investigación criminal bajo cargos de homicidio simple. Por otra parte, eh, sobre las sentencias en este lapso, se obtuvieron siete. Se da a conocer que son 40 años por violación calificada y violencia familiar en contra de Gustavo en Irapuato, de 157 años y seis meses en contra de los ex policías Óscar de 28 años y Carla Salomé de 25 en Celaya de 26 años en contra de Juan Carlos por el delito de homicidio calificado premeditación y ventaja en León siete años con seis meses para Francisco Felipe por robo calificado en León 15 años contra Gavino, por feminicidio en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa en San Miguel de Allende, otro sentenciado a 20 años con tres meses fue Juan Manuel en San Miguel de Allende por su responsabilidad en el delito de violación equiparada en Guanajuato. Juan Ramón aceptó su responsabilidad en el delito de violación y en juicio abreviado fue sentenciado a cinco años de cárcel. Ahí está parte del trabajo que ha realizado la Fiscalía. Por otro lado, en Celaya, con un saldo de 54 personas lesionadas, concluyó la tradicional y muy peligrosa quema de petardos en la comunidad de San Juan de la Vega. De esta cifra de heridos, 52 fueron atendidos en el mismo sitio y los otros dos de ellos ameritaron ser trasladados a un hospital por la gravedad de sus lesiones. Como parte de estos festejos, cada año lugareños y visitantes realizan un recorrido con la imagen de San Juanito que inició en la calle Miguel Hidalgo y concluyó sin novedad en la esquina que forman las calles Antonio Caso y Tenochtitlan. Según las autoridades municipales, en esta ocasión se registró la asistencia escuche usted, de aproximadamente 13 mil personas. La detonación de petardos, como ya es costumbre, tuvo lugar en el sitio despoblado, donde se concentró alrededor de dos mil eh, asistentes. Para la vigilancia se contó con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional Protección Civil Estatal, Cruz Roja, y también de, de, de la Secretaría de Salud, del CAICES, de la Jurisdicción Sanitaria, además de Movilidad y Transporte y del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato. Por parte de la Dirección de Fiscalización se realizó la revisión de 30 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, 14 de ellos permanecieron cerrados y se clausuraron 16 refrigeradores que incumplieron con la ley seca. El operativo concluyó a las 2 de la tarde. Una es, actividad muy peligrosa, Jaime.
4: Es
0: muy peligrosa, yo no sé qué. Es como usted ha visto, no, no sé en qué municipio de Tlaxcala, por ahí, se dan de cinturonazos. Otros se pegan, así se pelean. Y aquí los petardos es muy peligroso. Cada vez que hacen esta festividad hay heridos graves. Ahorita se habla de dos de ellos. Otros más solamente quemaduras leves, pero pues es una tradición, como lo de los toros, que también es una tradición. Hay muchas tradiciones. Pero se son respetan.
2: Dos graves y 54 lesionados.
0: Muchísimos, muchísimos. Y por eso es que se pone Protección Civil, Cruz Roja, Policía, Bomberos, ahí cuidando ese, ese evento pues ojalá que los que estén graves se recuperen. Y acá también tenemos un, un reporte. En, en redes sociales publicaron que un, un elemento de la policía del área administrativa de nombre Luz René Moreno lo acusan de que golpea a su pareja y que la tiene amenazada de muerte. Ya fue puesto, bueno, ya se le verificó. Nos informan directamente él y su familia que esto es totalmente falso, que es una difamación que lo que están diciendo es por otra persona que está contando esas cosas pero que no hay nada, pero lo malo es que dice que ya lo, alguien lo publicó una, en un, una, una página y ya otras personas lo están publicando entonces dice que no se le hace justo porque les están causando un problema entonces dice, es totalmente falso esta información no hagan caso de ello
2: y en el municipio de Silao de la Victoria ayer le dábamos conocimiento sobre un reporte al 911, sobre personas atrapadas tras un derrumbe de una luz eh, de tierra al interior del parque industrial Las Colinas, donde elementos de protección civil y bomberos y la o brindaron atención prehospitalaria. Señalan que al arribar al lugar, eh, comentaron que eran tres trabajadores los que se encontraban realizando trabajos en la zona y uno de ellos quedó atrapado bajo la tierra. Se realizaron maniobras por más de 40 minutos mientras le eran administrados líquidos vía intravenosa, logrando así la liberación del lesionado, quien fue identificado como Julio Enrique, de 21 años, y quien aparentemente presentaba una fractura en extremidades inferiores.
0: Fíjate qué caso. Y también en Celaya, fíjate que se dio la primera baja del gabinete del presidente municipal Javier Mendoza Márquez, y se trata del despido del director de Desarrollo Urbano, Jorge Granados Valencia, ya que fuentes al interior de Presidencia confirmaron al periódico El Sol del Bajío que el despido se da por una presunta denuncia por acoso hecha por una empleada de la misma dependencia.
2: Continúan es que, estos casos, y, bien, no solo en León, sino no,
0: en o sea, Celaya. Ancelay, el director de Desarrollo Urbano. También aquí tenemos reporte dice, buenas noches, Jaime, un saludo para Baldo, que diario nos escucha, que le gusta mucho el programa, y también al Pingüas le mandan saludos. También Ángel, desde Montreal, Canadá, le mandamos un saludo, muy buenas noches, Jaime y Lupita, solo para felicitar a Lupita por su cumpleaños y agradecerles por hacernos las noches tan amenas. Buenas noches, dice que le gusta mucho, ¿cómo Muchísimas decimos las gracias. noticias?
2: Gracias, le mandamos un abrazo.
0: Esteban, le mandamos un saludo a Esteban, yo así le digo, Esteban, allá está Guanajuato Capital, dice, buenas noches Jaime, felicita nuestra, de nuestra parte, de él y de su esposa, a Lupita Tilano por su cumpleaños, que se le desea lo mejor, igual para ustedes, un saludo, gran éxito de su noticiero que seguimos desde Guanajuato Capital, desde Guanajuato, Guanajuato, nos están escuchando.
2: Gracias, un saludo para ustedes también, y, y, y gracias de verdad por mantenerse informados en Bajo Fuego.
0: Juan Pablo Ramírez, un excomandante, le mandamos un saludo, Juan Pablo, qué bueno que te reportas, me está haciendo algunos comentarios que vamos a, a checarlo, claro que sí, lo vamos a, a checar también Martín, Buenas noches, Jaime, un abrazo y feliz cumpleaños para Lupita. Gracias. Y quien debe llevar el pastel para festejarla es, es tu obligación.
2: Sí, ya, ya, ya sí, sí me, me apoyaron, sí. mira. Sí, lo que estoy diciendo es
0: de broma, si lo iba a traer... ¿Qué
2: opinas, Jorge? ¿Sí, si verdad? Le toca al jefe. Sí, yo lo iba a traer, sí, nomás igual, que ya, no,
0: no, no, se me hizo tarde, pero ahorita... Nunca
2: es tarde, mañana, Ahorita, no mañana, ¿Ahorita mismo? puede.
0: Ahorita, ahorita ya, ya, ya lo mandamos traer, mira.
2: Bueno, mientras vemos el, el fútbol, <risas> disfrutamos del, del pastel.
0: Sí, no, pues aquí te mandan muchas felicitaciones, Lupita, que, que te la pases muy bien. Dicen aquí una persona que no nos da su nombre, nada más dice que, que felicidades
1: Gracias. y pues
0: qué bueno que, que te la pases bien. ...y que les gusta también mucho el programa... ...los noticieros, que no se los pierde... ...saludo para Doña Cruz... ...que también siempre nos escucha Doña Cruz... ...le mandamos un saludo... ...y también Isaí España Tenorio... ...le manda un agradecimiento a la regidora Araceli Escobar... ...por el apoyo que les dieron... ...para un evento deportivo... ...dice todo en bien de, de, de la salud... ...en bien de la actividad física de los leoneses... ...se les apoyó... ...para la realización de un evento... ...donde van a ir a representar a Guanajuato... Y bueno, pues aquí dice que le agradece mucho a la, a la regidora Araceli Escobar por parte de la Federación de Street Workout de Guanajuato, de Saí Tenorio y también de Oscar. Les manda un saludo y una felicitación. que bueno, ¿no? Que se apoye al deporte, que no pongan pretextos de que no se puede. Un saludo para Araceli Escobar, que también ayuda a mucha gente, este a, a personas de escasos recursos, les da becas y demás. Y bueno, ya llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias. Pásela bien. Y ahorita vamos a partir el pastel. Vas a ir por él. <ríe> ya está aquí, mirálo. Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región.
0: Bajo fuego.
3: Gracias por tu atención.